0: Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania da, Suntem aici în Top 5 Economic News of the Week, rubrica pe care deja o cunoașteți atât de, de bine. Discutăm cele mai importante 5 economice ale săptămânii cu decanul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, profesorul Răzvan Mustață și profesorul aceleași facultăți, profesorul Flavius Rovinaru. Domnilor profesori, bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Domnule decan, cum arată știrile din, de săptămâna asta? Bună dimineața și bine ne-am regăsit. Ca de obicei,
1: interesante și diverse. O să discutăm despre creșterea economică a României și să vedem ce se mai întâmplă în peisajul românesc, despre salariul minim pe economie și despre o ușoară creștere a acestuia, despre modificările fiscale publicate în sfârșit de către guvern, despre supremația petrodolarului, mergem într-o sfera internațională și despre mașinile electrice, tot în spațiul românesc.
0: Bun, aș trece chiar la prima știre a săptămânii. Cum arată? Creșterea economică a
1: României continuă să încetinească, dar se
0: menține peste limita din Uniunea Europeană.
1: Practic, creșterea economică a României a continuat să încetinească și în al doilea trimestru al anului curent, după o frână puternică în primul trimestru, însă țara noastră a evitat o recesiune tehnică și a devansat multe țări din uh, regiune. Aceasta este concluzia principală a unei analize complexe realizate de către colegii noștri de la România Economic Monitor. De asemenea, cauzele principale ale acestei uh, încetiniri a creșterii economice uh, se duc în sfera scăderii cererii externe, dar și a scăderii cererii interne. Practic avem uh, de a face cu un comportament interesant al populației care are mai degrabă o tendință către economisire decât către partea de cheltuire și, merge, și a merge către, către consum în mod, în mod direct. Domnule profesor Ovidaru.
2: Da, este o chestiune care a fost cumva anticipată Chiar mă gândeam acum că nu sprimele nu știu, apreciere în acest sens, pentru că, într-adevăr, colegii noștri care realizează România Economic Monitor au tras aceste semnale de ceva vreme. Nu este ceva neașteptat în condițiile în care vedeți că uh, puterea de cumpărare a consumatorului român a scăzut în mod constant uh, de ceva vreme. Gândiți-vă la ratele înalte ale inflații, care, sigur, toate au deteriorat uh, acest context în care ne aflăm. Uh, ratele dobânzilor, de ce nu la credite și așa mai departe. Acum, sigur, această creștere economică privită în cheia faptului că nu suntem în recesiune tehnică poate fi un aspect pozitiv, însă eu cred că sunt și niște costuri ale acestei creșteri economice și anume faptul că dacă vă uitați către ceea ce înseamnă această zonă a deficitului în PIB, conform prognozelor guvernamentale, la 6,48 față de 4,4 cât era estimat la finalul anului și atunci cumva nici nu știu dacă să mă bucur că suntem peste media Uniunii Europene sau să, să fiu îngrijorat gândindu-mă la sursa creșterii economice, dar cum vă spuneam, colegii noștri, într-adevăr, au făcut aceste, aceste predicții de ceva vreme.
1: Da, și ar mai adăuga aici, merită să subliniem faptul că întreaga echipă de cercetători de la Urban Economic Monitor și-a revizuit previziunea privind creșterea economică pentru acest an, scăzând această previziune de la 2,5% 100% Anunțată la începutul anului, la 1,8% la din, din PIB. Rămâne să vedem cum, cum se desfășoară lucrurile până la sfârșitul anului, într-adevăr.
2: Da, dacă îmi permiteți să scot intervenția aici, nu înseamnă că colegii noștri nu și-au făcut treaba. Înseamnă că de foarte multe ori această predictibilitate în zona politicilor fiscale și a modului în care uh, guvernanții știu să facă politicile economice ne-a prin surprindere și atunci nu te poți baza pe ceea ce înseamnă această zonă de predictibilitate pe care o ai într-o economie care se dorește a fi nu știu, 100% transparentă.
1: Așa este, cred că dacă cineva ar vrea să studieze stabilitatea reglementărilor și a legislației, mai ales fiscale, în România, trebuie doar să analizeze de câte ori se revizuiesc aceste, aceste previziuni.
0: Bun, v-aș propune să
1: trecem la a doua știre a săptămânii. O știre interesantă, prin ansamblul ei, guvernul a anunțat creșterea salariului minim de la 1 octombrie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei, adică cu 10%. Practic, guvernul celălalt a anunțat că de la 1 octombrie va crește acest salariu minim, astfel încât salariul net minim pe economie va ajunge la 1.981 de de lei. Totodată salariile minime din construcții vor crește de la 4.400 de lei brut la 4.500 de lei brut, adică vor ajunge la un net de
2: 2.647 de
0: lei. Domnule profesor Ovinaru.
2: Da, cu siguranță această problemă a salariului e una spinoasă. Uh, Citeam articolul care însoțește această știre și vedeam acolo că 1.800.000, aproximativ 67.000 de români uh, sunt cel puțin la nivelul sumelor declarate în acte pe acest salariu minim. Numai noi trebuie să ne gândim că, sigur, sumele nu sunt mari, dacă ne raportăm la ceea ce înseamnă salariul în Uniunea europeană, suntem departe de acestea. Însă, această creștere a salariului minim, pe lângă, ipoteza faptului că vom avea mai mulți bani teoretic ascunde o altă chestiune și anume este vorba despre o creștere brută, nu este vorba despre o creștere netă. Acei 300 de lei se vor împărți, ca de fiecare dată între cei care muncesc, respectiv cei care încasează taxe și impozite și anume stat. Și atunci trebuie să vă gândiți că această măsură este luată și din motive care țin de strângerea unor sume suplimentare la un buget de stat care și așa este afectat de niște cheltuieli excedentare.
1: Da, și aici, apropo de ce, ce spunea Flavius, e salariul, practic, este brut creșterea aceasta de 300 de lei brut. Este, eu am o problemă cu aceste creșteri de, de salari. Și, de fapt, nu neapărat cu creșterile, ci cu dimensiunea extrem de mică a salariului net. Practic, spunem, cresc salariile cu, 3,000, cu 300 de lei pardon, la 3300. Suntem foarte încântat, facem conferințe de presă pentru așa ceva, dar e 300 de lei. Și dacă scazi taxele și impozitele care se rețin și toate contribuțiile care se rețin din această sumă, o să vezi că, de fapt, la beneficiar, unul dintre cei 1.800.000 și ceva de oameni de care amintea Flavius, rămâne o sumă infimă. Și pe de altă parte, problema majoră pe care cel puțin eu o am cu aceste sumă este că, ok, cum să te descurci un om, o singură persoană cu 1981 de lei pe pe lună. E e ceva incredibil și un astfel de nivel nu nu generează decât fraudă și alte elemente, pentru că de undeva trebuie să te asiguri un nivel de trai măcar minim decent dar această sumă nu poate să te sigură.
0: Da, mă gândesc, fac doar așa o divagație, că era un fost ministru care se plătea cu salariul minim pe economie în cadrul clinicii pe care o conducea, dar e așa doar, doar ca o paranteză. Era, bună,
1: era bun un show de televiziune în care să vedem cum trăiește un ministru cu această o lună de zile. Exact, ar, ar merita. Exact, de Cameră de la vedere și de toți indicatorii de monitorizare. Să vedem.
0: Bună, domnule Decan, aș trece, aș trece atâta, la știrea cu numărul 3 acestei săptămâni.
1: Rămânem tot în zona guvernului și în zona economică, fiscală, mai, mai exact. Modificările fiscale s-au fost însuri și publicate de, de guvern, iar cele mai multe măsuri intră în vigoare după 1 ianuarie 2024. Guvernul preconizează că banii de la buget pe par Partea de venituri vor veni din aceste măsuri doar în anul 2024. Evident, dacă încep la 1 ianuarie 2024, nu au cum să vină decât părerea noastră este că pe finalul anului 2024 și am reținut aici, împreună cu colegii de la Romanian Economic Monitor, principalele 5 modificări care intră în vigoare la 1 ianuarie și anume eliminarea scutirilor de impozit pe venit la IT, construcții și partea de agro, pentru salarii mai mari de 10.000 de lei brut, iarăși 10.000 de lei brut, 5.000 și ceva de lei net, apoi toată lumea plătește contribuții sociale, erau exceptați până acum agricultorii și constructorii, impozitul minim pe cifra de afaceri la companii cu afaceri mai mari de 50 de milioane de lei, 50 de milioane de euro intră în vigoare, un impozit suplimentar pentru 1% din venituri aplicat băncilor, și apoi modificarea regimului micro-întreprinderilor. Domnule
0: profesor Ovinaru.
2: Da, această, mă rog acest document al modificărilor fiscale de vreo 82 de pagini din câte am văzut eu din nefericire este însuțit și de o ordonanță de urgență a Guvernului care pleacă de la premisa că Guvernul poate face uh, orice modificări în zona fiscală și se le aplice atunci când este nevoie în situația în care să zicem ne situăm într-o zonă de deficită și atunci uh, eu mă tem că mare parte din aceste creșteri de taxe, în realitate trebuie spus acest lucru, modificările fiscale se duc către zona creșterii taxir mare parte din aceste taxe este foarte posibil să le vedem a fi intrate în vigoare mai devreme decât ne așteptăm. Și toate astea sigur că ne duc într-o zona derizorului derizorului economic în care nu mai putem ca să evaluăm la modul corect mediul macroeconomic din România, nu mai avem predictibilitate poți să vedeți zona de IMM va suferi un șoc pentru că în realitate aceste măsuri, sigur că noi ne raportăm la sistemul bancar, ne raportăm la cei mari, dar în realitate mulți care duc greu în această țară sunt din zona IMM-urilor. Și vom avea un șoc în zona IMM-urilor. Din nefericire, 75% creșteri de taxe, aproximativ 20% pe R de cheltuiel, dar și alea de discutat.
1: Când a început uh, această dezbatere, discuție privind uh, creșterea veniturilor bugetare pentru acoperirea deficitului bugetar, um, estimam două categorii mari de acțiuni posibile pe care guvernul le poate, le poate adopta. Una, eliminarea facilităților fiscale pentru anumite categorii acolo unde există și doi, uh, creșterea, creșterea TVA-ului. Deocamdată nu am văzut ceva mult concret legat de TVA, dar uh, așa cum arată la o evaluare succintă, putem să vedem că ok, dacă faci o treabă bună economică în România și merge bine, atunci nu-ți fă probleme că statul va veni și te va impozita suplimentul.
2: Te penalizează pentru performanță. Te penalizează,
1: corect. Dacă nu faci performanță și știi cât de tare să nu faci performanță, te poți încadra în zona în care să rămâi în afara zonei de interes a guvernului.
0: Bună, domnilor profesori, vă propun o foarte scurtă pauză, practic două jingle-uri, 20 ceva de secunde și revenim aici în povestea noastră noi din Cluj la Radio Transilvania. Ascolți Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week, știrile relevante din economie. Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania Suntem aici în direct, în Made in Cluj la rubrica pe care o știți Top 5 Economic News of the Week Domnule Decan, am ajuns la știrea cu numărul 4 acestei săptămâni Mergem un pic în sfera
1: internațională, în sfera globală a marilor uh, lucruri și a actorilor globali. Uh, G7 versus BRICS. Uh, supremația petrodolarului este amenințată de la 1 ianuarie 2024. Rămâne să vedem cât de puternică este această amenințare. Uh, așa cum știm, BRICS este un acronim care desemnează 5 țări cu economii emergente și influență globală. Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Aceste țări au format un bloc economic și politic pentru a promova cooperarea și coordonarea domenii precum comerțul, investițiile, finanțele, securitatea și dezvoltarea. De asemenea, dacă definim acest cumul de țări, ele la unul altul, reprezintă 40% din populația lumii, 31,5% din PIB-ul global și 17% din comerțul mondial. Pe partea cealaltă, G7 este o organizație informală a celor mai mari șapte economii abastate din lume, Caranda, Franța, Germania, Italia,
2: Japonia, Marea Britanie și Statele
0: Unite. Domnule profesor Lovinalo.
2: Asigur, este o știre interesantă, este o știre care se vrea a funcționa pe termen lung de timp pentru că deadline-ul este 2100 să câștige războiul economic. BRICS-ul cu G7 în economie se pot produce mutații. Acum, la modul sincer nu cred că vom asista la niște mutații majore, cu atât mai mult cu cât două dintre economiile majore ale BRICS-ului, da? China respectiv Rusia, cea de-a doua economie, se confruntă cu probleme specifice interne. Dacă în cazul Rusiei e clar ce se întâmplă, în cazul Chinei vedeți că ritmul de creștere a economiei chineze este pe o pante descendentă și rămâne de văzut ce se va întâmpla. Dar știrea, într-adevăr, este este interesantă.
1: Da, și ar mai da să spuneam faptul că e posibil ca BRICS să fie BRICS care, de fapt, susține sistemul internațional sau este împotriva critică faptul că sistemul internațional este dominat de Occident și este cumva nedrept față de țările în curs de dezvoltare. Ei care promovează principiile suveranității naționale nediscriminării, multipolarității și dezvoltării comune, caută să consolideze cumva poziția lor și să meargă într-o, într-o zonă în care vor să spună că este bine pentru toată lumea. Practic, BRICS poate să fie de fapt și o încercare de a revitaliza statutul și rolul pe care l-au la nivel global, dar și partea economică oareșcum cum a țărilor din, din acest grup. Probabil în interiorul lor pericolul de diminuare a influenței pe care o au scade constant a văzut acest lucru și atunci au spus hai să ne organizăm, poate că reușim împreună.
0: Bun, aș trece la știrea cu numărul 5 și la ce se referă această știre? Revenim pe meleagurile noastre.
1: România are în medie 13,7 mașini electrificate pentru un punct de încărcare. Vedem foarte bine că din ce în ce mai multe lume în România își achiziționează mașini electrice, dar stăm prost la asigura condițiile pentru astfel de, de mașini. România a coborât șase locuri în cea de-a patra ediție a studiului AV Charging Index realizat de Roland Berger până pe locul 25 cu 39 de puncte din 100. Practic în ediția anterioară realizată în vara anului 2022 țara noastră ocupa locul 19 cu un total de 40 de uh, puncte. Vedem foarte bine că de fapt avem mult de lucruri în acest sector
0: din punct de vedere a infrastructurii. Da, domnule profesor Vinalo. Da,
2: pe scurt, nu se schimbă absolut nimic în ceea ce înseamnă sustenabilitatea autovehicului electric legat de uh, sursele de alimentare. Nici în cazul automobililor cu motoare termice știți foarte bine că nu avem o paritate a stațiilor de benzină și autoturismelor, doar că acolo realitățile sunt cu totul și cu totul altele.
1: Da, și aici vedem, de fapt, un lucru de extrem de interesant. Prin programul Raba Plus, uh, care este să zicem, un motor pentru achiziția de astfel de autovehicule. Statul vine și oferă stimulente generoase pentru achiziția de mașini electrice, dar, pe de altă parte, uită să dezvolte rețea de încărcare a acestor mașini. Este oareși cum halucinant să vezi astfel de... Adică e un electric. paradox. Da. Stimulez pe de partea parte achiziția de autovehicule și apoi vi le încărcați fiecare unde puteți, dacă puteți, când puteți și când o să...
0: Reușit. Da, mie îmi place că în anumite localități sunt mai multe lucruri de parcare pentru mașinile electrice, cu mașinile tradiționale nu mai pot să parca acolo, dar cum spuneați, infrastructura încărcării lor e una care lasă de, de dorit. Da. Dar să,
1: să reținem apetitul românilor pentru aceste tipuri de, de autovehicule și probabil că trebuie menținut, menținut acest nivel, cel puțin acest nivel de, de, de stimulare. Poate ne trezim și facem și sisteme de încărcare rapidă.
0: Da, domnilor profesori, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră, pentru analiză și comentariu în top 5 Economic News of the Week. Ne revedem săptămâna viitoare, la aceeași oră, ora știută de, de vineri, imediat după 11. Mulțumesc tare multe, noi rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week, știrile relevante din economie. Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj din cadrul Universității babeș Boioi și Romanian Economic Monitor La Radio Transilvania